0: Como é que têm passado sem nós? Muito mal, aposto. Deviam estar cheios de saudades de ouvir a minha voz. Pois bem, o dia hoje despontou um bocadinho nublado. Afonso, como é que começou o teu dia?
1: Nossa, que forma tão profunda de começar um episódio depois de mais uma semana de interrupção. Olá, malta. Espero que estejam bem. Realmente temos motivos para não estar, não é? Temos a extrema-direita em Portugal em terceiro lugar. Isto é preocupante. Como é que eu acordei? Eu posso ser que passei mal a noite. Acho que... Epá, não passei mal a noite ao ponto de ir parar ao hospital, né? Mas não fiquei bem. Não fiquei feliz com estes resultados. Acho que isto que sirva de lição agora e durante estes cinco anos, porque a democracia vai ter que ser repensada e as pessoas vão ter que levar a mão à consciência se a liberdade que tanto apelam e a liberdade que tanto gritam é mesmo a mesma liberdade que estão a eleger. Queríamos só pedir-vos desculpa porque com o confinamento nós estamos aqui numa de reconfigurar a forma como nós gravamos não é? E então passámos literalmente do carro da Carolina onde íamos gravar daqui e ali, em todo o lado e mais algum para cada um agora no seu quarto não é verdade? Que são as novas regras e têm que ser cumpridas e terá que ser assim durante os próximos tempos. Quanto à qualidade, estamos comprometidos com ela porque também não sabemos o que é que vai sair daqui, não é, Carolina?
0: Completamente. Pronto, vamos ver. Eu vou tentar depois na edição melhorar ao máximo mas é óbvio que não vai ficar tão boa. Acho que vocês vão compreender, não é? São situações que acontecem, especialmente em alturas como esta, e é isto. E por falar em liberdade, agora que o Afonso estava a falar, vamos só dar props para o senhor fantástico que decidiu fugir à polícia no Fiat.95 Eu achei genial genial. E sabes o que é que foi ainda mais genial? Acho que mais genial ainda Foi o facto de que Foi em direto para a Corrida da Manhã TV
1: Não sei eles... Eu não entendo, Eu já estou em todo o lado Eu acho que Olha, vou, vamos criar aqui uma, uma teoria da conspiração Eu acho que esses gajos É que arranjam a confusão Que é para depois serem líderes da audiência Como é que é possível eles estarem no ponto Na altura certa Para gravar aquilo Aquilo pareceu uma cena a filme Completamente É que depois despertam se contra a ponte Basam e começam a correr Mas era o quê? Atletismo? É <risos> alguma nova modalidade de desporto? De é? Corrida num dia de 95 E depois estarem a correr ponto fora
0: Eles estavam a tentar uh, Fazer uma espécie de live action do, daquelas séries americanas De investigação criminal Estás a ver? Em que existem perseguições e assim Eu acho que eles estavam a fazer isso É porque realmente não me ocorre Outra explicação lógica Para esses dois marmanjos Acho que eram dois marmanjos e um cão Fugirem à polícia Realmente eu acho que eles não tinham nem carta de condução Nem seguro do carro Talvez tenha sido a razão Mas quer dizer iriam ser eventualmente apanhados e foi pior a emenda que o soneto, portanto, não sei, se o soneto já era mau, a emenda ainda ficou pior.
1: Completamente, mas pronto, olhem, acho que foi uma boa forma de animar aqui os ânimos, não é, porque o país está de novo com mais uma nova tensão, não é, Carolina? Ontem foram, foram as eleições presidenciais e pronto, como todos vocês sabem, a extrema-direita, como eu já referi, também está em terceiro lugar e eu acho que isto é preocupante e deve ser o alvo das nossas preocupações aqui para a frente, porque temos a intolerância a reinar o no nosso país e isto é uma falta de respeito para com os portugueses e para com todos aqueles que defendem a democracia, a liberdade, o diálogo social não, 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 entre não é outros tá. valores. Desculpa.
0: Falta de respeito mesmo é levares com um pacote de pastilhas a meio da tua campanha eleitoral. Isto aqui é exercer o direito de voto dos portugueses, por mais dissonante que ele seja. Estou a brincar
1: Sim, Não eu. acredito Tinhas que ir buscar Opa, esse animal, enfim Nem digo nada Olha, Esse animal
0: é... foram os chiganos, Afonso Os chiganos é que decidiram atirar-lhe com um pacote de pastilhas Agora falando a sério Depois eu vi o vídeo E eu acho que foi mais violenta A forma como os guarda-costas dele O meteram dentro do carro Do que como lhe atiraram com um pouquinho das pastilhas
1: Mas pronto Tenham lá paciência Um petardo era pouco Estavam aí a dizer que nós tínhamos que que ser tolerante e que não era com a violência que se combatia o adversário eu tenho uma paciência, a sério nós estamos a falar de uma frente perigosa estamos a falar de pessoas que não, não querem o nosso bem, não querem governar Portugal da forma como nós desejamos têm uma liberdade que não é a liberdade que vocês querem e que esta gente acha que quer, desculpa mas não e digo-vos, olhem, eu acho que por falar em eleições acho que podemos introduzir aqui um bocadinho o tema eu eu acho que por causa da pandemia um, mobilizou-se muitas pessoas voluntárias para ir para as mesas de voto, não é? A higienização de espaços. E isto vai um pouco ao encontro da minha experiência da Carolina, não é? Cara, começava começavas tu por contar a tua.
0: Ok, eu vou contar duas experiências diferentes porque eu fui duas vezes, entre aspas, votar. Fui só uma para mim, mas depois também acompanhei a minha mãe. E a minha residência fiscal não é a mesma que a da minha mãe. Portanto, eu quando fui votar, eu fui de manhã, eram por volta de 10 horas, e eu votei numa terrinha pequena, fui numa escola e devo dizer que estava tudo super organizado, a fila não estava assim muito grande também, é óbvio que sendo uma zona rural nunca há assim tanta gente, mas uh, sim, havia um distanciamento apropriado entre os votantes, entre um de cada vez, acho que sim, foi tudo muito bem pensado. Depois uh, também fui uh, com a minha mãe, da parte da tarde e eu fui em, vamos, na zona de Algés e então fui numa escola e tendo em conta que já fui mais perto da área metropolitana de Lisboa e é uma zona muito mais habitada tinha bastantes pessoas ainda para ir votar. Acho que também o facto de ser da parte da tarde ou da parte da manhã talvez tenha algum peso porque as pessoas, à hora que eu fui se calhar muitas ainda estavam a dormir de resto, estava tudo também bastante organizado, havia uns escuteiros também a ajudar a orientar as pessoas, uh, entrava-se por um lado saía se pelo outro os edifícios, cada um tinha uma mesa de voto eu não entrei lá, quem foi foi a minha mãe, mas pelo que eu percebi estava tudo mais ou menos assim estruturado, correu dentro do possível, óbvio que Sendo uma zona de cidade, teve muito mais afluência e, apesar de tudo o que possam dizer de ser seguro, etc, etc, não acho que seja completamente seguro, não é? Acho que muita da abstenção também vem do medo das pessoas, porque numa altura como esta, muita gente vê a importância de votar, o problema é que também têm medo. A minha mãe diz que, enquanto estava na fila, houve uma senhora que, que disse que estava com bastante medo de ter ido votar mas que foi porque a filha insistiu com ela Portanto, se a filha não insistisse, ela não ia E a minha mãe foi exatamente a mesma situação Portanto, acho que esse tipo de situações também tem muita influência E se fosse mais gente, ainda pior teria sido a situação Portanto, acho que dentro do possível Não foi mal, as coisas estavam organizadas Notava-se que existia muito cuidado Mas nós já sabemos que com o Covid, todo o cuidado é pouco
1: Sim, exato. Queria dizer que a minha experiência foi parecida com a primeira da Carolina. Eu vivo aqui num, num entroncamento, aqui no fim do mundo. A, a influência às urnas aqui estava baixa. Eu fui votar, era meio-dia. Já era uma hora um bocado mais tarde que ela. Não estava lá ninguém. Estavam apenas os presentes em, em mesa de eleitorado, e entrava uma pessoa de cada vez, pelo que eu percebi, e, e pronto, e o espaço era não notava-se que havia cuidados. Eu estava a comentar com a Carolina e queria comentar convosco que, para mim, isto não foram eleições. Eu acho que chegámos a um ponto em que não se adiou as eleições porque não se poderia, segundo consta, mas... Realmente a democracia está-se a perder e podemos começar por esta abstenção gigante. Realmente houveram pessoas que não foram votar porque não quiseram e houveram pessoas que não puderam votar porque estavam com Covid ou porque estavam em isolamento ou porque são grupos de risco e simplesmente não querem corrê-lo. E é de facto desculpável, sabem? Aquilo que eu não consigo entender é porque é que isto é tão difícil e porque é que estas eleições não poderiam ter sido adiadas. Eu acho que muitos dos resultados que nós temos é, é graças a esta abstenção. E não só, mas, mas também. Só para complementar isso que tu disseste, ouvi
0: muitos argumentos acerca de como as eleições tinham de ser feitas nesta altura, que não havia nada na nem, nem, nem Constituição que que referisse, que não fossem... A coisas assim um bocadinho prevalhadas para mim, sinceramente. Mas, de facto, acho que tinha todo o sentido que as eleições fossem adiadas. Não é constitucional. Sim. O quê? Metou a Constituição no... Pronto, no Anos. Porque, mais importante do que o que quer que esteja na Constituição. Se vou ser sincera, eu respeito muito a Constituição, mas acho que isto poderia ser ultrapassado muito facilmente é se houvesse a vontade.
1: Exato. É uma questão de noção. Então,
0: é assim, acho que isto tem muito que ver com os interesses, não é? Não convinha, não convinha muito, em minha opinião. Portanto, foi assim. Se bem que houve candidatos que deram a sua opinião relativamente a isto, independentemente de quais é que tenham sido, Concordo bastante com eles que não é uma altura apropriada e não é. Daí 60% de abstenção. Não me parece que tenha sido uh, apenas por isso, mas acho que também contribui muito.
1: Contribuiu, sim. E eu acho que os resultados foram desastrosos. Queres dar a tua opinião, que eu dou a mim a seguir? Ah,
0: bem, uh, sim.
1: <risos> eu, uh, a parte eu... tensa. A, aquela parte em que todos nós suspiramos porque... Enfim, não é?
0: A minha alma estava a, a doer ontem Mas foi super divertido eu, Sim, acho eu, ver... eu acho que eleições, para mim, são muito mais divertidas do que jogos de futebol. Vocês não estão a perceber aquela tensão, aquela tensãozinha acumulada, quando vocês estão a ver a vossa equipa a perder e os minutos vão passando, vão passando. Pronto, neste caso, era as freguesias a serem apuradas e eu a ver os números lentamente e os resultados a não serem aqueles que eu queria e a equipa em que eu votei. Uh, sempre atrás Mas pronto, enfim Não ficou o resultado Perfeito O nosso querido Venturinho ter ficado em terceiro Já foi muito fixe A ver se ele agora se demite não é Ele disse que se ficasse atrás da Ana Gomes se demitia Eu estou à espera estou acontecer, Eu sim. estou à espera da declaração Em que ele se demite presidente do Chega
1: então, Ele não vai fazê-lo Ele não vai fazê-lo fazê porque se ele o fizesse Ele já teria tido razões para o fazer e acredito mesmo que, e o discurso dele ontem deixou bem claro Eu não que ele não ia existir. ele chegou e deixou bem frisado que não iria haver governo, não iria haver PSD sem Chega portanto, ele já avisou, portanto, malta do PSD, desculpem lá estar a tombar para pa partidos e, e começar a, a criar ramificações aqui no podcast, mas tenham cuidado tenham cuidado e sejam inteligentes se nós somos a geração da causa, então nós temos mesmo que abraçar esta causa, porque é grave, é urgente e emergente. Eu acho que nós estamos a chegar a um ponto em que as pessoas deviam agarrar nos livrinhos de história, deviam de lembrar-se de tudo aquilo que, que estudaram e, e realmente perceberem que aquilo que nós hoje damos por adquirido é aquilo que ele quer acabar. E isso que ele quer acabar era aquilo que, que há uns anos atrás era inalcançável, a grandes proporções da população. Portanto, eu acho que é mesmo importante que vocês levem a mão à consciência e que os portugueses levem a mão à consciência e que comecem a conseguir pensar além daquilo que é palpável. A solidariedade está a caminhar por caminhos complicados. É assim, eu acho que independentemente do que se possa dizer,
0: ele tendo ficado atrás da Ana Gomes, não foi por uma grande margem, foi, se não me engano, por 1%, qualquer coisa assim. Portanto, eu acho que
1: foi tipo uma décima, eu não tenho a certeza do que tu a dizer. Eu acho foi que foi, tipo, próximo. ele ficou
0: para aí 11,9 e ela ficou 12,8. Eu não me lembro, não me lembro.
1: Pá, também não me lembro, segue.
0: Mas foi qualquer coisa assim independentemente, uh, ela ficou à frente dele mas não foi assim por uma grande percentagem, portanto mas foi, foi independente... uma vitória para ele foi, 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 foi uma, uma vitória. vitória
1: para ele e foi uma derrota para a democracia porque a democracia só vai vencer não é quando o André Ventura e partidos de extrema direita estiverem em quarto ou em quinto ou em milésimo lugar, é quando eles estiverem bem longe e desculpem-me lá a intolerância, desculpem-me lá dizerem que eu vivo numa democracia e tenho que respeitar os extremos e tenho que, que respeitar opiniões diferentes da minha. Não posso, não posso. A partir do momento em que eu visto a camisola da solidariedade, da tolerância, da liberdade e do empowerment do social, eu não posso defender uma coisa destas. Não me cabe a mim ser tolerante com alguém que quer acabar com aquilo que eu defendo.
0: Mas é assim, a verdade é que independentemente desse dramatismo todo, ele conseguiu uma, uma boa percentagem e houve pessoas a votar nele. Iludidas ou não iludidas, votaram nele e garantiram-lhe esta vitória. E aí daqui a 5 é, anos... Mas
1: ilusão a gente já sabe, não né? E daqui a 5 anos...
0: Daqui a 5 anos não vai haver Marcelo.
1: Pois é. O Marcelo que nos salvou a vida. E que, a meu ver, venham dizer aquilo que me quiserem dizer. E eu já ouvi isto muitas vezes, já li isto N de vezes que muita gente só votou nele, porque ele era uma vitória garantida e era conveniente que ele ganhasse, porque mais valia ele, obviamente, do que propriamente o Ventura. Com isto eu não quero dizer que concordo ou que descarto a possibilidade dele ser um ótimo político e de ser realmente bom naquilo que ele lecionou e naquilo que ele estudou ao longo da vida, porque nota-se que ele sabe. Já dei a minha opinião, acho que Portugal necessitava de ser representado por outro tipo de... De figura política Acho que, e não me venham com histórias A dizer que ele é de centro Porque, desculpem lá, ele pode ser centro Mas tem ali muita tendência para a direita E, e esta é a minha opinião é, mas... como,
0: como alguém que de vez em quando Se revê na direita deixem me discordar um bocadinho Mas, pronto Ele, teoricamente, ele é de direita Mas Nestes últimos anos, em especial Desde que ele se tornou presidente Ele tem tido muita tendência a ir para a esquerda em muitas coisas.
1: Eu não consigo concordar, Carolina, desculpa. Não consigo concordar. E eu, desculpa, também não
0: consigo concordar contigo, que as coisas façam aqui. Não,
1: não não faz sentido. Eu esperava ter ouvido mais dele, eu esperava que ele tivesse falado muito mais do que ele falou, porque ele apenas disse que a prioridade neste momento era combater a pandemia e é sim, senhora, é uma pandemia infindável, nós todos queremos o fim dela, mas a pandemia traz consigo outros problemas que eu não vejo a falar, porque se realmente estão pessoas a morrer porque estão ligadas a, a, a máquinas ou porque os cuidados de saúde não é suficiente para combater este vírus, há pessoas com outros tipos de problemas, há pessoas a passar por outros tipos de situações, essas situações interligam-se umas nas outras e não é estar a priorizar. Dessa maneira que vamos chegar a algum lado. Há crianças em casa vítimas de violência doméstica. Há mulheres em casa vítimas de violência doméstica e homens. Há desigualdades no ensino. Esta pandemia veio agravar tanto. E o combater a pandemia não é só combater os focos de infecção. E eu esperava mais da parte dele, enquanto discursor político.
0: Sim, realmente eu acho que pode não ter muito a ver com aquilo que nós queríamos falar. Mas... Dentro do, do possível, da pandemia, eu compreendo que ele tenha andado assim muito coladinho ao primeiro-ministro, não é? Numa altura destas, estar a criar divergências é mais uma forma de desequilíbrio e acho que não é bem o que nós precisamos. No entanto, também se calhar alguma divergência não faria mal nenhum. Mas enfim, sei lá, não sou Presidente da República e não sou metade tão inteligente como ele. Por isso.
1: E, <risos> e, só, que e, tem... Sinceramente, gostei muito de ver a Ana Gomes em segundo lugar. Acho que pode ser uma porta de esperança para o futuro. Ai, sim. sabes
0: o que é que eu vi? Ela foi a mulher com mais votos uh, de sempre em Portugal.
1: Que linda. Ela mereceu. Eu acho que ela fez uma ótima campanha vou-vos dizer, eu não me importo, não foi nela em quem eu votei, mas acredito que ela é uma porta para a esperança futura, acho que ela tem valores incríveis, ela fez uma campanha excelente, eu gostei muito dos debates que eu vi onde ela, onde ela esteve e, a sério, foi, foi uma ótima posição, foi ali meio que um, um travão à emancipação do, do Ventura, portanto, ainda bem que isso aconteceu, é o que eu tenho a dizer sobre o segundo lugar dela. E depois, pronto, houve candidatos que ficaram baixos ao ponto de eu não estar à espera desses resultados. Não sei o que é que se passou, mas acho... é aguardar. É assim, que acho que, que
0: a única pessoa que eu estava à espera que tivesse um bocadinho mais e não teve foi a Marisa Matias. De resto, o Tiago... Eu, já, eu nunca sei o nome do homem. Tiago Maian. Tiago Maian. É. <risos> Gonçalves, é isso.
1: Sim, Tiago é... Maia Gonçalves ou Tiago Gonçalves Maia, whatever. Pronto,
0: uh, sim, ele acho que não esteve também propriamente mal. A
1: primeira candidatura nem se ficou muito mal, os resultados. Não, não
0: e, e é assim, de candidatura de um partido recente...
1: 3,4, foi quase que um partido como o da Marisa. Exatamente. Eu não tenho certeza bem das percentagens, mas eles foram muito reivindos os dois.
0: Pois, eu também não tenho, portanto, mas independentemente disso, acho que foi muito bom mesmo. E...
1: Sabes uma coisa, eu sinto que o, as, as votações foram feitas um bocadinho de forma estratégica para combater a, a, a emancipação do Chega. Completamente, e do eu votei, e eu votei de forma estratégica. Marioneta. Exato, e, de, e da mesma maneira que tu, eu conheço muita gente que não votou na Marisa, não por não se reconhecer nela, não por não se sentir representado por ela, mas sim porque isso não lhe ia dar votos suficientes para ficar à frente do Ventura. Não estou a dizer que concordo, não estou a dizer que discordo, estou só a dizer que o que eu ouvi e aquilo que de algum modo eu posso considerar inteligente. Porque da mesma forma que foi isto, que isto aconteceu, uhum. uh, refletiu-se bastante porque o Marcelo teve muitos mais votos do que nas primeiras eleições presidenciais em 2016. E a Ana Gomes foi a mulher mais votada em Portugal desde o início da, da democracia, o que é, é pá. Excelente, era lindo ter uma, termos uma presidenta, presidenta. pelo nosso país, era, era lindo só. E olha,
0: vamos só acabar a tomada de posse do Biden, finalmente, aleluia, uh, festinhas.
1: Yeah, ele, em menos de seis horas, aderiu de novo ao Tratado de Paris e autorizou a presença de homens trans no exército.
0: Uh, sim, homem, e muito mais juro. coisas. Uh, começou, começou um programa nacional relativamente à pandemia uh, para as pessoas em edifícios públicos, etc. Serem a, uh, são obrigadas agora a usar máscara, coisa que não acontecia, não é?
1: Exato, também. Fica
0: uh, sim, também. Uh, f iniciou, voltou a juntar-se, já não me recordo, a, algum, a um programa de, por causa das bombas nucleares, retrocedeu aquela questão dos, dos migrantes do, do Médio Oriente, de certos países acho que eles não podiam entrar nos Estados Unidos. Eu acho que estou aqui a fornecer informação errada, mas não é, mas não é assim tão diferente daquilo que... Daquilo que é a realidade. Uh, e uma outra questão que eu queria falar, quero falar mal da administração do Trump, porque acho que realmente foi um golpe muito, muito porco. E eu até como acabei. Como sempre, desde o início. Sim, como sempre, desde o início. Mas isso tem a ver com a questão da ação humanitária. E eu depois de ter lido, eu ainda faltava, acabei a semana passada os meus trabalhos. E faltava-me acabar um trabalho, tinha começado mais ou menos, uma coisita ou outra, com ideias, mas depois fui ler acerca disso e decidi que o meu trabalho tinha que ser sobre isso. Os Estados Unidos anunciaram no início de janeiro que iriam declarar um dos movimentos independentistas, posso dizer que são um dos movimentos independentistas do Yemen como uma organização terrorista e juntaram à lista negra dos Estados Unidos três dos seus líderes. Como vocês devem saber... O Iémen é já desde há algum tempo declarado pela Organização das Nações Unidas como a maior crise humanitária a nível global. Milhões e milhões de pessoas passam fome. É estimado que cerca de 80% da população está em risco. Temos movimentos islâmicos a ocupar e exercer alguma influência, como vocês sabem, Estado Islâmico, Al-Qaeda, são assim muito violentos. Os tais UTI, que os Estados Unidos queriam proclamar como uma organização terrorista acho que acabaram por proclamar, porque o que é que eu queria criticar, foram bastante estúpidos e porcalhões porque o Joe Biden tomou posse dia 20 e eles fizeram isto no dia 19 de janeiro, iriam fazer quando eu estava ainda a fazer este trabalho e realmente estes, estes, este é um tipo de atitudes políticas que nós conseguimos ver em muito e que acontece em muitos países e que mesmo que depois quem vem a seguir acaba por, por voltar atrás nestas decisões, são decisões que têm sempre bastante impacto. O que é que acontece aqui neste caso? Isto parece uma decisão tão... ok, mais uma organização declarada pelos Estados Unidos. Parece uma coisa assim sem, para nós, no Ocidente, sem muita importância. No entanto, o Iêmen é um país, como já disse, que está envolto em guerra civil, e o que é que acontece? A ação humanitária aqui fica muito dependente porque se já haviam muitas mortes e muitos ataques a membros de ONGs, a infraestruturas, infra infra então agora ainda pior, não é? E muitas ONGs e agências das Nações Unidas já tiveram que retirar profissionais do campo, profissionais de nacionalidades norte-americana, exatamente para não sofrerem represálias, porque este tipo de situações acontecem. E eles não pensam muito nisso, porque pronto, não é Trump,
1: administração de Trump. Idiotas.
0: E pronto, é isto. Ilícias presidenciais. Que...
1: E... Ainda bem que o Trump saltou fora dali. Um, agora é a vez de Portugal. Eu queria só terminar este episódio por... Um, e revelando também em quem eu votei, mas eu não tenho problemas com isso e não posso deixar de agradecer uh, eu queria agradecer à Marisa um, foi nela em que eu votei foi nela em que eu confiei o meu voto uh, foi ela que eu quis ver em Belém, é o vermelho que eu quero ver em Belém acho que independentemente de tudo a Marisa vai ser sempre a minha presidenta e gostava presidenta? de lhe agradecer gostava mesmo de lhe agradecer por ela ser a mulher das causas que, que pouco, pouca gente defende porque dar voz a quem vê a sua voz muitas vezes abafada é a verdadeira definição de empowerment e lutar pela vida de alguém, independentemente da sua cor, da sua, do seu género, da sua orientação sexual é, é incrível e obrigado mesmo não me vou emocionar como foi ontem <risos> uh... E, e pronto, malta, era isto O nosso balanço das presidenciais o... Pedimos mais uma vez Desculpa pela ausência Mas vamos tentar fazer melhor Daqui para a frente
0: Beijinhos a todos E esperemos que tenham gostado deste episódio Que foi um bocadinho mais sério E um bocadinho mais de feedback Mas tem que ser, tem que haver desses
1: Sim, malta À esquerda é o caminho, beijinhos
0: Pronto, eu não digo à esquerda Temos que ser sensatos mas beijocas von Fockers. I, I hope she makes you smile The way you make me smile On the other end of a phone In the middle of a highway Driving alone Oh baby, I, I hope you hear a song That makes you sing along And get you thinking about her Then the last several miles Turn into a blur, yeah Rub it in. I hope you stay up all night All alone, waiting by the phone And then he calls And baby, I I hope you work it out Forgiving just about Forget, let him take you on a first date again And when you leave it for a kiss I hope you both feel the sparks by the end of the try She makes you feel the same way about her That I feel about you right now I hope you're both feeling sparks by the end of the trial.
1: I hope you know she's the one